0: Milí posluchači, předmětem našeho zájmu je nyní domněle nejsilnější muž, který je v Bibli popsán. Ve skutečnosti však uvidíme, že to byl neuvěřitelný slaboch. Jedna z jeho slabožských příhod právě začíná. 14. kapitola knihy Soudců. Samson sestoupil do Timnaty a spatřil v tymnatě ženu z Plištejských dcer. Když se vrátil, sdělil svému otci a matce, v tým jsem spatřil ženu z pelištejských dcer, nuže vezměte mi ji za ženu. Něco takového může udělat jen skutečný slaboch. Proč nešel přímo za tou ženou nebo za jejími rodiči a neřekl, že ji má rád a že si ji chce vzít? Když se v té době jednalo o manželství, vždy se současně řešili určité majetkové záležitosti. Proč se Samson nepostaral sám o sebe? Byl to rozmazlenec, za kterého tatínek a maminka museli řešit i svatbu. že hrá náš průvodce v těchto pořadech, doktor McGee. Takový je Samson. Co udělají Samsonovi rodiče? Zdá se, že mají docela rozumný úsudek, a proto Samson nejprve přesvědčují, aby si to ještě rozmyslel. Ale otec s matkou mu bránili, což není žádná mezi dcerami tvých bratří a všeho mého lidu, že si jdeš pro ženu mezi pelištejské neobřezance. Samson však svému otci odpověděl, vezmi pro mne tuto, protože to je v mých očích ta pravá. Otec s matkou netušili, že je to od hospodina, že hledá záminku proti pelištejcům. Toho času totiž vládli nad Izraelem pelištejci. Tolik verše 3 a 4 ve 14. kapitole knihy Soudců. Zdá se, že Samson hodlá využít svého manželství jako lsti, aby tak mohl přispět k vysvobození Izraele z pelištejského jha. To bylo od hospodina, že měl vysvobodit Izraele. Z tohoto pohledu se zdá, že to začíná dobře, ale... Vydrží Samson v tomto svém vysvoboditelském záměru? Pátý verš. I sestoupil Samson s otcem a matkou do Tymnaty. Když přišli k tymnatským vinicím, vyskočil náhle proti němu řvoucí mladý lev. Na první pohled nás upoutá nebezpečí, které tu na Samsona a na jeho rodiče číhá, jistě nám je jich líto. Nicméně náš biblista hodnotí tuto situaci trochu jinak. Víme, že Nazarejci se měli zdržovat vína, a pro Samsona jako by to neplatilo. Prochází Vinicí, místem, kde je zdroj vína. Šestý verš Tu se ho zmocnil duch hospodinův, že jej, toho mladého lva, holýma rukama roztrhl jako kůzle. Otci ani matce nepověděl, co udělal. Pak se stoupil dolů, aby se domluvil s tou ženou. V Samsonových očích to byla ta pravá. Když opět začas šel, aby si ji vzal, odbočil podívat se na zabitého lva. A hle, ve zdechlině bylo včelstvo a met. Nabral si jej do hrsti a cestou jej jedl. Zašel k otci a matce a dal i jim, aby jedli. Ale nepověděl jim, že met vybral ze lví zdechliny. Neumím si představit, jak v tom nebezpečném okamžiku Samson holýma rukama zabil žvoucího hladového lva, ale bylo tam napsáno, že na něho se stoupil duch hospodinův. To bylo tedy celkem v pořádku. Ovšem při své příští cestě okolo sešel Samson na mrtvého lva ještě podívat a zjistil, že se v něm usadil roj včel, které měly med a tomu medu on neodolal. Rukama vybíral med... Zelví z Techliny a jedl ho, a dokonce dal i svým rodičům, ale nic jim neřekl. Toto Samsonovo počínání je ovšem pokračováním jeho veliké duchovní prohary. Neměl se dotýkat vína a procházel vinicí. Když zabil lva, bylo to v pořádku, ale nazarec, zasvěcený z hospodinů, se neměl dotýkat čehokoliv mrtvého. Sestoupil se jeho otec k té ženě a Samson tam uspořádal hostinu, jak to mládenci dělávali. Jakmile ho uviděli, vybrali třicet družbů, aby byli s ním. Samson jim řekl, chci vám dát hádanku. Jestli mi ji dokážete za sedm dní hostiny rozluštit a uhodnete její smysl, dám vám třicet košil a třicatery sváteční šaty. Jestli mi ji však nebudete moci rozluštit... Dáte vy mě třicet košil a třicatery sváteční šaty. Souhlasili s ním. Dej nám svou hádanku, ať si ji poslechneme. Řekl jim tedy, ze žrouta vyšel pokrm, ze siláka vyšla sladkost. Tolik ve čtrnácté kapitole knihy Soudců úsek po čtrnáctý verš. Podle místního obyčeje se Samson vydal na svatební slavnost, která se odhrávala v domě nevěsty po sedm dní. Všichni hosté byli pelištejci. A hádanky byly v tehdejší době zřejmě formou zábavy. A tak Samson svým svatebním hostům také jednu takovou hádanku dal. A poskytli jim sedm dní na to, aby ji rozřešili. Ovšem... Jako vnějším pozorovatelům je nám jasné, že pokud někdo nevěděl o zabitém lvu a o roji včel v jeho zdechlině, neměl šanci Samsonovu hádanku uhádnout. Po tři dny nebyli sto hádanku rozluštit. 15. verš. Sedmého dne navedli Samsonovu ženu, přemluv svého muže, ať nám hádanku prozradí, jinak tě i s domem tvého otce upálíme. To jste nás sem pozvali, abyste nás obrali? I vyčítala ta žena s pláčem Samsonovi. Chováš vůči mě jenom nenávist, nemáš mě rád. Dal zhádanku synům mého lidu a neprozradil si mi ji. Odpověděl jí. Ani svému otci a své matce jsem ji neprozradil. A tobě bych ji měl prozradit? ale ona na něj s pláčem naléhala po celých sedm dní hostiny, že jí to sedmého dne prozradil. Tolik ho obtěžovala. A ona prozradila hádanku synům svého lidu. Sedmého dne ještě před západem slunce mu řekly mužové města, co je sladší než med, co je silnější než lev. Odpověděl jim, Kdybyste neorali mou jalovicí, mou hádanku byste neuhodli. Tolik zase čtrnáctá kapitola, tentokrát úsek po osmnáctý verš. Pelištějci zvolili vydírání Samsonovi novomanželky, aby zjistili odpověď na hádanku, kterou od Samsona dostali. Vyhrožovali, že spálí ji i celý dům jejího otce, A Samsonova žena se uchýlila k jedné z nejsilnějších ženských zbraní. Zbraní proti muži, a to je k pláči. Její pláč trval sedm dní. Hm, žena, která pláče celých sedm dní, u každého jídla a pořád dokola, přece jenom člověka trochu unaví, konstatuje náš učitel. Samson nakonec povolil a prozradil jí svou hádanku. Jak vidíme ze závěrečného Samsonova komentáře, uměl dělat taky vtipné poznámky. Prohlásil, kdybyste mou jalovicí, moji hádanku byste neuhodli. Jinými slovy, nebyl to žádný hlupák, ale, jak známo, chytrost ještě zdaleka není všechno. Tu se ho zmocnil duch hospodinův, sestoupil do aškolónu a pobyl tam třicet mužů. Pobral jim jejich výstroj, a dal sváteční šaty těm, kdo rozluštili hádanku. S planoucím hněvem se pak vrátil do otcovského domu. To je verš devatenáctý. Hospodinův duch, tedy se na Samsona, a ten si popsaným způsobem pořídil třicet košil a třicatery sváteční šaty, které potřeboval na splacení prohrané sásky. Potom rozmrzele odešel do domu svých rodičů. Všimněte si, že nevzal sebou svou ženu. Zlobí se na ní, že prozradila jeho hádanku. Na to okamžitě reagují pelištejci, konkrétně tedy otec nevěsty. 20. verš Samsonovu ženu dostal jeden z družbů, který mu byl druhém. Po nějakém čase, ve dnech, kdy se žala přenice, navštívil Samson svou ženu a přinesl darem kozlíka. Řekl, rád bych vešel do pokojíků ke své ženě. Ale její otec mu nedovolil vejít a namítl, myslil jsem, že k ní chováš nenávist, tak jsem ji dal tvému družbovi, což není její mladší sestra hezčí, může být tvá místo ní. To už jsme v patnácté kapitole na začátku. Když Samsonův hněv v hostině opadl, šel navštívit svou ženu a přinesl jí pozornost. Ovšem bylo pozdě. Když přímo ze svatby pohněvaně odešel a novomanželku možná celých pár měsíců nechal tak, její otec se postaral, aby nezůstala sama. Už nebyla k mání. A to se Samsonovi samozřejmě nelíbilo. Ale Samson jim odvětil, Tentokrát budu vůči pelištejcům bez viny, když jim provedu něco zlého. Odešel a pochytal tři lišek. Potom vzal pochodně, otočil vždy dvě lišky ocasy k sobě a mezi ně připevnil pochodně. Pochodně zapálil a lišky pustil do nepožatého obilí pelištejců. Zapálil jak kopky, tak nepožaté obilí, dokonce i vinice a olivy. Samson pocitoval právo se pelištejcům pomstít. Zoufalé lišky s hořícími ocasy vypustil na pole a tak se oheň rychle rozšířil na velikou plochu. Pokud vám to připadá jako uličnická lumpárna, máte pravdu, Samson vůbec nevypadá jako boží muž. Pelištejci se vyptávali, kdo tohle udělal? Rozkřiklo se, Samson, zeď Tymnaťana za to, že mu vzal ženu a dal ji jeho družbovi. I přitáhli pelištejci a upálili ji i s jejím otcem. Tu jim Samson řekl, když takhle jednáte, neustanu, dokud nad vámi nevykonám pomstu. Byl je hlava nehlava a způsobil jim zdrcující porážku. Potom se stoupil a usadil se ve skalní strži Étamu. Všimněte si, že toto je Samsonova osobní záležitost. Nemá to nic společného s jeho pověřením od Boha, aby vysvobozoval Izraelce od pelištejců. Prostě mstí sám sebe. Když Samson pobyl tolik pelištejců, ti se skutečně rozhněvali. Začali ho hledat a tak se nechal vlastními lidmi svázat provazy, aby tak ty svoje lidi, Uchránil před pelištejskou pohromou. A potom si ve čtrnáctém verši naší patnácté kapitoli knihy soudců čteme. Když přišel do Lechý, pelištejci ho přivítali válečným pokřikem. Tu se ho zmocnil duch hospodinův a provazy na jeho pažích byly jako nitě, které sežel oheň. Pouta mu na rukou povolila... Jučtí muži vzali Samsona jako zatčeného vězně do Lechí, které bylo okupováno pelištejci. A nepřátelé měli ohromnou radost, když viděli, že Izraelci jim přivádějí svázaného Samsona. Ten ovšem pouta přetrhal a znovu vidíme ohromnou sílu tohoto člověka. Ale on nebojoval ve své vlastní síle. 15. verš Našel čerstvou oslí čelist popadl do ruky a pobil jí tisíc mužů. Samson popadl zbraň, kterou měl nejblíž po ruce, to jest osličí tělist, a zaútočil na nepřátele. Pobyl jich celý tisíc. Všimněte si, jakou měl sílu. Něco takového by nikdy nedokázal ve své vlastní tělesné fyzické síle, ale byl na něm boží duch a ten ho k tomu uschopnil. To byl začátek izraelského vysvobození. Kdyby jen byl Samson přijal tento úkol jako svůj cíl. Pak se Samson odebral do gázy. Spatřil tam ženu nevěstku a vešel k ní. Obyvatelům Gázy bylo oznámeno, přišel jsem Samson. Obcházeli kolem a číhali na něho celou noc v městské bráně. Po celou noc tiše vyčkávali. Řekli, až nastane jitro, zabijeme ho. Naše přirozená otázka může znít, oč vlastně Samsonovi šlo proč jsem přišel a hlavně proč se uchýlil k ženě s takovou pověstí nebo s takovým zaměstnáním. Samson pochopitelně neunikl pozornosti místních pelištejců. A tak uzavřeli město a řekli si, ráno ho určitě dostaneme. Dostali ho však. Ale Samson ležel jen do půlnoci, třetí verš. O půlnoci vstal vysadil křídla vrat městské brány s oběma veřejemi, vytrhl je i se závorou, vložil si je na ramena a vynesl je na vrchol hory, ležící směrem k Chebrónu. Samson tam nezůstal do rána. O půlnoci vstal a zjistil, že brány města jsou zavřené. Co měl dělat? Vzal tedy brány i se zárubněmi — a naramenou je vynesl na kopec před Hebronem. To bylo mimochodem pěkných pár desítek kilometrů. Upřímně řečeno, pokud vám to zase připadá spíš jako pubertácké vylomeniny, nebo pokud vám to připomíná studentskou recesi, ani se nedivím. Samson snad nikdy nedospěl. Byl povolán, aby svou ohromnou fyzickou silou vysvobozoval Izraele, ale zatím... Dělá prakticky vše, jen na vlastní pěst. Čtvrtý verš Potom se zamiloval do ženy v hroznovém úvalu. Jmenovala se Delíla. Jak jsme si už řekli, a jak nám z těchto právě přečtených veršů je jasné, nejslabším místem Samsonova života bylo to, že byl na ženy. Kdo si řekl, že nikdo neupadne do hříchu náhle, Spíš je to vždycky postupný proces. Vzpomínám na jednoho bankovního ředitele, který chodil k nám do sboru v Texasu, vypráví náš biblista. Často se dobrovolně hlásil, že se mnou půjde rozdávat letáky mezi vězně do věznice. Zvenčí to byl skvělý člověk. Jednoho dne však jakoby zmizel. Odjel na dovolenou a nevrátil se. A přitom v bance chyběly peníze. Nikdo zpočátku nevěřil, že by je mohl spronevěřit on. Snažili se vysvětlit ztrátu jinak, ale nepodařilo se to. Když se nevrátil z dovolené, začali ho hledat a důkladné vyšetřování ukázalo, že kradl celé roky. Nutno říci, že jedním z nejhorších hříchů, které devastují dnešního člověka, je pohlavní život mimo manželství. To byl také Samsonův pád. Jednou hezká žena, kterou pak opustil, za chvíli nevěstka a teď je zase zamilovaný. Žena, do které se zamiloval, se jmenovala Delíla. Podle toho, co o Samsonovi víme, můžeme rozumět, že vlastně ani neměl v úmyslu se s ní oženit. Jen tak se mu prostě líbila. Pelištějci si toho všimli a přestože byli mnohokrát Samsonem poraženi nebo nějak obelstěni, znovu se pokoušejí na Samsona vyzrát. I přišla k ní Pelištějská knížata se žádostí. Hleď na něm vymámit, v čem spočívá jeho veliká síla, jak bychom ho přemohli a spoutali a zneškodnili. Každý z nás ti dá tisíc sto šekelů stříbra. Delíla tedy naléhala na Samsona. Prozrať mi přece, v čem spočívá tvá veliká síla, a čím tě spoutat, abys byl zneškodněn. Samson jí řekl, kdyby mě spoutali sedmi syrovými houžvemi, které ještě nevyschly, zeslábl bych a byl bych jako kterýkoli člověk tolik úsek od pátého po sedmý verš v šestnácté kapitole knihy soudců. Pelištejci tedy znovu našli cestu, jak se dostat k Samsonovi. Můžete si být jistí, že Delíle lešlo více o Stříbro než o Samsona. Všimněte si, že Samson ji napřed škádlí, jen tak si s ní hraje, odpovídá na její otázky, ale nepravdivě. Následující verše ukazují, že je schopen bez velkého úsilí takové provazy či houžve roztrhat. Tajemství jeho síly v tomto případě zůstává nepoznané. Ale jak dlouho? Delíla naléhala na Samsona. — Vidíš, jak si mě obelstil a vykládal jsi mi lži. Teď mi však prozrať, čím bys mohl být spoután. Odpověděl jí Kdyby mě pevně spoutali novými provazy, jichž se dosud nepoužilo, zeslábl bych a byl bych jako kterýkoliv člověk. Verše 10 a jedenáct Samson si s Dalilou jen tak znovu pohrává. Dobře ví, o co jí jde. Ze včerejší zkušenosti dobře ví, že pelištejci jsou připraveni někde za rohem, nebo ve vedlejší místnosti, nebo kde, a on, Samson, si přesto hraje... A Delílu vodí za nos, jak se říká. Stále je řeč o podstatě jeho síly. Příběh se zcela stejně opakuje po druhé. Co si počne Delíla, aby získala slíbených tisíc sto šekelů stříbra od každého z těch bojovníků? Delíla vyčítala Samsonovi: I teď si mě obelstil a vykládal si milži. lži. Prozrať mi, čím bys mohl být spoután. Odpověděl jí, kdybys vpletla mých sedm pramenů vlasů do osnovy. Učenila tak, upevnila kolíkem a křikla na něho. Samsone, jdou na tebe pelištejci! Procitl ze spánku a vytrhl kolík, vratidlo i osnovu. Verše třináct a čtrnáct Možná, že jako nestranní pozorovatelé nechápeme, co se to tu děje. Samson dobře ví, že mu jde o život. Ví, že cílem těchto hříček je spoutat ho, zneškodnit ho. Delila se otevřeně ptá na zdroj Samsonovy síly a na způsob, jak ho spoutat. A vždycky taky hned vyzkouší, je-li to pravda. A on si blázen stále jen hraje. Ovšem, vidíte, jak začíná slábnout? Už se zmiňuje o vlasech. Milí posluchači, toto je začátek Samsonova konce, když se zmiňuje o vlasech, přibližuje se k pravdě. Sice Delíle stále plnou pravdu neřekl, ale už se zlehka dotýká podstaty věci. Samsone zadrž, Samsone uteč, Samsone slyšíš, zastavíš se včas?